0: Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koyraz.
1: Merhabalar, bugün 23 Aralık... 2014. Programa hoş geldiniz. Tufan bizimle. Merhabalar. Ve biz bir kez daha kapıda. Yani biz bugün ne konuşacağız diye gidiyoruz içeri. O açtıklar. derece hazırlıklıyız konuşmaya. Ee, esasında konuşacağımız çok şey var. Şakası bir tarafa. Yani Tufan'la da yani ne konuşacağız dememizin sebebi hani konuştuk mu aramızda. Yoksa esasında konuşacağımız şey belli. Çünkü geçen sefer bugün 23'ü 14 çıkartırsak ne eder? Ayın dokuzuydu. Dokuz. Dolayısıyla Lima'daki görüşmeleri tam ortasında yaptık son programımızı. O zamandan bir yana da sizlerle görüşmüyoruz. Dolayısıyla Lima'da ne olup bittiğini yani ve... Bakanımız 2000... yeni gitmişti o zaman da. Evet, evet. falan. Evet. 2015'te iklim görüşmelerinde bizleri neler bekliyor, ne konuda ne yapabiliriz? Yani daha doğrusu ülke olarak ne yapacağız? Bunların hepsini bir değerlendirmemiz gerekiyor bugün diye düşünüyorum. Evet. Heh, yani orada evet bu sağlamak <gülüyor> gerekiyor. Şimdi dolayısıyla geri kalan konular hep e, senin içerisinde bunları konuşuyor olacağız. O sebepten de en azından bir programda hani Lima'da ne oldu? Bundan sonra senin içerisinde ne olacak? Bizlere neler bekliyor? Ya değinmekte fayda var. Şimdi Lima'yı daha önce konuştuk biliyorsunuz. E, 1992 yılında dünya devletleri bir araya geldiler Rio'da ve iklim değişikliği konusunda bir şey yapmamız gerekiyor dediler. Bu yapmamız gereken şeylerden bir tanesi devlet yetkilileri her senenin sonunda bir araya gelip iklim değişikliği konusunda neler yapıldığını ve neler yapılacağını gözden geçireceklerdi. Bu toplantıların yirmincisi üst üste bu sene Lima'da yapıldı. 21. birincisi de gelecek sene e, Paris'te yapılacak. Evet. Sanıyorum bir sonraki de 2016 sonunda FAS'ta yapılacak. yanlışsam hani söylerseniz bak. sevinirim. Ha bak ya da evet bilgisayar açık. Şimdi bu toplantılarda bunların bir tanesini pek çoğumuz biliyoruz. Kyoto'da yapılan 1997'deki toplantıda 2008 2012 aralığında insanlığın iklim değişikliğinin etkilerini azalt Mark için ne yapması gerektiğine karar verildi. Dolayısıyla bunu Kyoto Anlaşması diyebiliyoruz. 97'de olmasına rağmen ta 2008-2012 aralığıyla ilgili bir anlaşmaydı bu. Şimdi dolayısıyla 2015'te Paris'te 2020 ile 2025 ya da 2020-2030 aralığında ne yapılması gerektiğinin karar verileceği bir anlaşma imzalanması planlanıyor. Yalnız devlet başkanları bu anlaşmayı imzalamaya Paris'e geldikleri gün bu anlaşmanın önlerinde neredeyse hazır olması gerekiyor. Yani Paris'te devlet başkanları geldiği zaman oturup masada bu anlaşmanın detayları konuşulmaz. Ancak hani belirli noktalarda el sıkışılması gereken yerler konuşulur ama anlaşmanın geri kalanının hazır olması gerekiyor. Hazır olması için de bu anlaşmanın en azından bir sene önceden temellerinin atılıp, Detaylarının o sene içerisinde konuşuluyor olması gerekiyor. Lima'nın temel özelliği de bu. Yani 2015 sonunda Paris'te yapılacak anlaşmanın temellerinin atıldığı toplantı olmak zorundaydı Lima. Ve buradan bir takım ana başlıklar çıktı. Öncelikle bir anlaşma çıktı mı 2015 sonunda Paris'te imzalanması beklenen? Evet çıktı. Şöyle bir anlaşma çıktı. Bu ülkeler dediler ki... Biz 2015 yılı boyunca Paris'te üzerinde anlaşacağımız bir anlaşma üzerinde anlaşmak Anlaştı. üzere anlaştık. Garip bir laf oldu bu.
0: Şey anlaşmaya
1: şey anlaştılar daha doğrusu. Yani bir şeyler yapacağız. Biz şu anda masadan kalkmıyoruz. İkinci ana madde. Yani dolayısıyla bu adamların hala masada oturuyor olmaları bizim açımızdan en önemli şans. İkinci madde herkesin elini taşın altına koymasını kabul ettiler. Dolayısıyla herkes kendi kafasına göre istediğini yapacak değil, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde elini taşın altına koyacaklar. Bu bir ilk çünkü Kyoto Anlaşmasında pek çoğunuz biliyorsunuz gelişmekte olan değil sadece gelişmiş ülkeler elini taşın altına koyuyordu. Ve bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi bir problem yaratıyor sadece gelişmiş ülkelerin. Yani onların derdi tabii Uganda, Kenya değil gelişmekte olan ülkeler kavramının onların derdi Çin, Hindistan. Dolayısıyla büyük ekonomilere sahip ve neredeyse ekonomik çıktısı Amerika büyüklüğünde olan ülkelerin hala gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olup hiçbir e, sorumluluk almamaları ne zamanmış? Moroko Tamam. Yer söylüyor mu?
0: Yani yer Marakeş mi diyeyim tam söylemiyor. Çünkü şeyde tam vermemiş de. Tamam. Bir yeri kendi sayfasında ancak haberlerden okay. çıktı. F Fas.
1: <gülüyor> yani e, bir sonraki sene Fas olacak. Marakeş olabilir. Şimdi e, dolayısıyla bu ülkelerin yani en azından masadan kalkmamak üzere anlaşmaları önemli bir şey. Ve gelişmekte olan ülkelerinde katkı vermeyi kabul etmeleri önemli bir şey. Çünkü Buradaki biliyorsunuz temel sorun gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin temeli bu karbon ekonomisi yani e, kömür, petrol ve doğal gazı bol bol salarak atmosferi kirletmiş olarak onlar geliştiler. Dolayısıyla onların harekete geçmeleri gerekiyor diyor. Gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelerde katılmazlarsa bir harekete geçmeyiz diyor. Dolayısıyla her iki tarafta evet hep birlikte harekete geçeceğiz. Olan garibim ülkeler
0: oluyor tabii. E oluyor ama <gülüyor> yani
1: sonuçta şu anda herkes bir arada harekete geçmeye karar verdi. Sonra Lima'daki anlaşmanın temeli ilginç bir şekilde bilimin verileriyle uyumlu olması gerekiyor dendi. Paris'te imzalanması beklenen anlaşmanın. Bu da şu demek, iklim değişikliğini bir önceki yapılan anlaşmalarda küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmamız gerekiyor. Konusunda herkes fikir. Son IPCC raporundan 2 derecenin altında tutmak için en fazla ne kadar daha karbondioksit salabileceğimiz de kesin. Şimdi bu iki veriyi elde tutarak ...devam etmek Şeyi gerekiyor. De bunu kabul ettiler.
0: Böyle de gidersek ne kadar vaktimiz var.
1: <gülüyor> ha onlar tamam. Şimdi <gülüyor> dolayısıyla bu ikisini... ...yani iki derecenin... ...altında tutacağız küresel ısınmayı... ...ve bunu sağlayacak... ...karbondioksitten fazlasını da... ...salmayacağız. Bu ikisini kabul ederek... ...bir anlaşma yapılması... ...ya da anlaşma görüşülmesine... ...karar verildi limada. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani bunu becerebileceklerini hiç sanmıyorum... ...gerçekçi olarak... Ama en azından bilimi kabul ederek devam etmek artık bu konuda bir tartışma olmadığının göstergesi ki bu en azından bizim gibi bilim insanları açısından son derece önemli. Yani iki derece artışın üstüne çıktığımız zaman bir felakete gittiğimizin kabul edilmesi çok önemli. Artı oraya da bizi neyin götürdüğünün görülüp kabul edilmesi çok önemli. Ama arka planda o kadar detaylı şeyler var ki. Şimdi mesela. Anlaşmanın hukuki yapısı diye bir kavram var. Şimdi bu bizim açımızdan anlaşma anlaşmadır. Yani bu hukuki yapısı mı olur diyoruz. Yalnız bu ülkeler çok ciddi biçimde hukuki yapısının üstünde en önemli tartışmayı gösteriyorlar, geçiriyorlar, yapıyorlar. O da şu. Şimdi bu anlaşma bağlayıcı olacak mı olmayacak mı? Tabii yani. O en kısım Şimdi hukuki yapısından kasıtları bu. Şimdi bu burada da çok temel bir tane sorun var yani bu uluslararası ilişkiler teorisinin en temel dayandığı nokta. O da devletler A devleti B devletinin üstün değildir. Nasıl yaptırım uygular A devleti B devletini? Yani hadi diyelim işte. Yani ...Afganistan anlaşmaya uyumayacak olsa... ...ne yapılacağını az çok tahmin ediyoruz ama... ...Diyelim Hindistan bu anlaşmaya... ...ben uymuyorum kardeşim dedi. Hindistan'a ne yaparsınız? Çünkü Hindistan... ...kendi başına bir devlet oldu ve bu devletlerin... ...üstünde de bir üst otorite bulunmadığı için... ...yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Devletler arası hukukta. Uygulamıyorum diye uygulamaz. Şimdi yalnız... ...bunun altına imza atmak... ...bile bazı ülkeler açısından önemli. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri... ...diyor ki ben bunu... Altına imza atıyorsam uygularım ama yani mecburiyetlerim varsa da bunun altına imza atmam o zaman gibi bir problem var ortada. Ona karşılık mesela küçük ada devletleri yani bu iklim değişikliğinden deniz seviyesi yükselecek ondan dolayı solar altında kalması beklenen küçük ada devletleri diyorlar ki bu anlaşmanın bağlayıcı olması gerekiyor. Yani herkes altına imza atıyorsa bu yükümlülükleri yerine getirmek zorunda ama maalesef hani getirmezse ne olur kısma eksik bunlar. Bunca hepsinde. zaman ne oldu yani? Hiçbir şey olmadı mesela Kanada Kyoto Protokolünü imzaladı ondan sonra da yapmıyorum dedi çıktı. Ya da işte Japonya ben şurasını uzatmıyorum dedi çıktı. Dolayısıyla bu işin bir zaten bağlayıcılığı yok. Yalnız burada ilginç olan şey şu Amerika Birleşik Devletleri bağlayıcı bir anlaşma imzalayamıyor. Bunun temel sebebi de Amerikan Kongresi'nin şu anda Cumhuriyetçilerin eline geçmiş olması. Cumhuriyetçiler de böyle bir anlaşmayı kesinlikle kabul etmiyorlar kongreden geçmesini. Dolayısıyla bağlayıcı bir anlaşma olacak olursa Amerika Birleşik Devletleri bunu kabul edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri kabul edemeyince Çin Diğerleri kabul de. edemiyor. Çin Amerika Birleşik Devletleri kabul etmeyince Avrupa Birliği'nde sorun çıkıyor. E bu üçünü zaten topladığımızda dünyadaki salımın neredeyse üçte ikisini bu üç... Grup en azından sağlıyorlar. Dolayısıyla bir anlamı kalmıyor. Onun için de bağlayıcılığı olmayan bir anlaşmanın imzalanması biraz daha olası görünüyor gelecek sene için. Yalnız bunda da bir tane gariplik var. Bazı ülkeler ısrarla bağlayıcılığı olan bir anlaşma imzalanmasını istiyorlar. Ve bu çok ısrarla isteyen ülkeler esasında anlaşmaya en karşı olan ülkeler. Avustralya'ya gibi. Bunda da anlamamız gereken şey şu Avustralya diyor ki ya böyle harbi bağlayıcılığı olan bir anlaşma olacak olursa nasıl olsa Amerikan Kongresi'nden geçmez. Amerikan Kongresi Kongresi'nden geçmeyince Çin de bunu kabul etmez. Ben de dışarıda
0: kalmamız lazım. Ben de, olayın hani, <gülüyor> Evet olayın
1: içindeymiş gibi davranırım ve anlaşmada ortadan kalkmış olur Kötü otomatikman. Aynen o Avustralya'nın yapmaya çalıştığı da bu. Şimdi bu problemin birinci kısmı. ikinci kısmı geçmekte olan ülkeler diyorlar ki. Uzun süredir bizim ortak ama farklılaştırılmış yükümlülüklerimiz olması gerekiyor. Yani bunu esasında Türkiye'de var bu grubun içerisinde. Ortak ama farklılaştırılmış hmm. bu çok anlaşılır bir laf değil bizim açımızdan. Biz e, sorunları olan ülkeleriz Özellikle bizim zaten ekonomimiz e, çok gelişmiş değil dolayısıyla bize yardım etmeniz gerekiyor. Bir takım şeyleri yapabilmemiz için.
0: Bana da bu ülkeler bir şey gibi. Yani mirastan böyle <gülüyor> para kapmaya çalışan şeyler gibi yani.
1: Ee, şimdi, Olay biraz
0: tamamen zaman para alma vermiş. İki tür var.
1: Şimdi bir bizim gibi ülkeler yani hiçbir var. İlk şey yapmadan bir de istiyor. Olmak hmm. da var. Bir de gerçekten kötü durumda olan ülkeler var. Yani Afrika'daki pek çok ülke bu gruba giriyor. Diyorlar Ya yani bizim zaten kendimize yetecek kaynaklarımız yok. Bir de iklim değişikliğinden çok ciddi etkileniyoruz. Dolayısıyla yani kendi başımıza bunu yapabilmemizin imkanı yok. Tabii. Ki. Bu çok ağır bir problem bu ülkeler açısından. Şimdi bir müzik arasına girebilir miyiz? Sonra devam edelim. <gülüyor> Geldik mi geri? Şimdi ben bu konuya girmemek istiyordum ama tamamen canavimden vurdular beni. Dün akşamdan beri benim moralim çok ağır bozuk. Joe Koker az evvel dinlediğiniz şarkıyı söyleyen. Kaybettik dün. Onun için hani sabahtan yani dün akşamdan beri öğrendiğimden bu yana gayet Leyla dolaşıyordum. Ortalıkta çok sevdiğim insanlardan biriydi. Sonra da şu geldi bana Dank diye. Ya ben bu adamı dinlerken 80'ler falandı. Bu adam yaşlıydı i̇şte. o zamanlar. Evet. Dolayısıyla neyse. Evet. Üzülük. Arkasından konuş Evet arkasından konuşmayalım. Yok <gülüyor> yani özellikle bazı şeylerin benim hayatımda yeri büyüktü. Joker açısından. Ee, konuya gele gelelim. Bu geçmiş geçmekte olan ülkelerin temel sorunları diyorlar ki bizim bu konuda Geçmişten gelen bir sorumluluğumuz yok. Geçmişten gelen sorumluluğu olan ülkelerin elini taşın altına koymaları gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde, gelişmekten olan ülkeler elini taşın altına koymazsa biz de koymayız diyorlar ve çözümsüz bir yere gidiyor. Dolayısıyla iki tarafta şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Ve sanıyorum buna benzer bir anlaşmaya doğru bu iş gidecek. Gelişmiş ve zengin ülkeler tarihi sorumluluklarından kaçamayacaklarını bilmek zorundalar. Gelişmekte olan ülkelerde iklime zarar vermeden gelişemeyeceklerini kabul etmek zorundalar. Yani her iki tarafında, dur, zarar vererek evet, evet. gelişemeyeceklerini kabul etmek zorundalar. Bundaki temel nokta şu: Evet, bu işteki yükün çoğunu gelişmiş ülkeler kaldırmak zorunda. Ama gelişmekte olan ülkeler de aman aman bizi ilgilendirmez bu konu, biz istediğimiz kadar salarız, saçarız şeklinde devam edemezler. Her iki tarafında bunu görüyor olması gerekiyor 2015'teki anlaşmaya varabilmek için. Sonra bir başka problem bunun içerisinde. Gelişmekte olan ülkelerin çoğu aynı zamanda bu iklim değişikliğinden en kötü etkilenecek ülkeler listesindeler. Yani Amerika Birleşik Devletleri evet kötü etkileri olacak. Almanya kötü etkileri olacak tamam ama yani bir Almanya ile bir ne bileyim Etopya'yı kıyasladığımızda ya da çadı kıyasladığımızda görebilecekleri zarar epey ciddi kat kat farklı. Yani Etopya çok daha kötü durumda burada. Dolayısıyla Etopya diyor ki ben bu zararı gidermek için de bir sürü masraf yapmak zorundayım. Bu yapacağım masrafları benim sera gazı azaltım için yapacağım masraflarmış gibi saysanız iyi olur. Yani sera gazı azaltımı artı e, bunun zararlarından korunmak hmm. için harcanacak parayı benim toplam bu konuda gösterdiğim çaba olarak sar, saymanız gerekiyor diyor. Gelişmiş, olan, gelişmiş ülkelerde hayır, bu sadece sera gazı azaltım anlaşması diyorlar. Dolayısıyla orada çok ciddi bir problem var. Yani bir taraf e, bütün paketi sayalım, öbürün yok hayır, sadece sera gazı azaltımları. Burada bir anlaşmaya doğru gitmeleri gerekiyor. Bu anlaşmanın içerisinde de evet buna uyum için harcanması gereken paranın da bu hesabın içerisine katılmış olması gerekiyor. En azından benim görüşüm. Bu nereye varır? Ee, Paris'e kadar göreceğiz bunu. Sonra bir değişik konu, bir yeşil iklim fonu evet. kuruluyor dünyada ve buna her sene 100 milyar dolar para yatırılması gerekiyor ve önümüzdeki 4 sene için buraya 10 milyar dolar yatırılmış durumda yani 400 milyar dolar yatırılması gerekirken sadece 10 milyar dolar var ve bu da böyle hani Avustralya ve Belçika'nın kahramanca yatırdıkları son an miktarlarıyla falan 10 milyar doları buldu. Dolayısıyla yani birinin elini cebine atması gerekiyor bu iklim değişikliği problemine.
0: Bunda da şey olur mu hocam? Hani para ya parayı da şöyle harcayalım. Yok şuna fazla harcadığınız gibi Evet. Bir kavga. Öyle, <gülüyor> bir bir sıkıntı öyle, olmayacak. Tabii tabii
1: öyle bir sıkıntı olacak. <gülüyor> Mesela şimdi. Benim daha
0: çok ihtiyacım var ee, diye.
1: Avrupa Birliği diyor ki evet ben buraya para yatırırım. Ha şimdi o bir sonraki maddeyle konuşayım onu. Son olarak esas burada yapılacak olan e, temel şey şu. Yani 2015 anlaşması şuna gelecek... ...en sonunda... Ee, ...Ümit Şahin... ...yazıydı sanıyorum... ...yani sözlü olarak da söyledi bunu... ...Lima'dan yaptığı yayınlarda... ...niyet ettim... ...iklim evet. değişikliği için... E, ...karbon salımlarımı... ...yüzde beş indirmeye... ...2025 yılının sonuna Hı. kadar... ...2015 seviyesine göre... ...şeklinde bir cümle kuracak... ...bütün ülkeler... Ve bu niyet bildirimini esasında Mart ayının sonuna kadar yani Mart 2015'in sonuna kadar yapmak zorunda. Bütün ülkeler buna bizim ülkemiz de dahil. Yani e, ama burada içinde kullandığımız bütün kelimeleri ülkeler kendileri seçiyorlar. Yani niyet ettim iklim değişikliğini durdurmak için o birazcık standart. E, 2025 yılı sonuna kadar o da birazcık standart. Ama 2015 yılındaki sera gazı salımlarımı %5 da... arttırmaya, azaltmaya lafı yerine ne bileyim 2004 sera gazı diyebilir, 1990 diyebilir, %5 yerine %3 diyebilir, ben sadece %15 arttıracağım diyebilir, %30 azaltmaya diyebilir. O cümlenin gerisi herkes, her ülkenin kendisine bırakılmış.
0: Ya da şey o üç kadar dediyse ben bu kadar mı? <gülüyor> Şimdi Sonrasında.
1: dolayısıyla şu anda Paris için yapılması gereken anlaşma bu bazda. Yani herkes kendisi ne yapacağını söyleyecek ve bu da bağlayıcı olmayacak. Yani biz Türkiye diyecek ki 2015 sarı gazı salımlarından %5 indirme indirim yapmayı planlıyoruz 2025 yılı sonuna kadar diyecek Türkiye. Bu çok güzel ve 2025 yılı geldiğinde %30 arttırmışsak biz e arttırdık ne yapalım Özel yani Özel
0: koşullarımız diyecek. vardı
1: değil? Özel koşullarımız vardı. Yani bir yaptırımımız yok bu olayda. Yani planlanan anlaşma bu bazda bu sadece Türkiye değil geri kalan bütün ülkelerde aynı şekilde. Şimdi Avrupa Birliği diyor ki buna karşılık ben size bir para vereceksen bu 10 milyar dolar belki 100 milyar dolara çıkacak yeşilliklim fonunda biriken o zaman ben sizin bu lafı söyleme hakkınızı kabul etmiyorum diyor. Yani bana ben %5 indireceğim 2025 yılının sonuna kadar dediğinizde ben size hop diyeceğim. ...sen esasında ben sana bu parayı veriyorsam... ...yüzde beş değil, yüzde on beş indirmen gerekiyor. Öyle kafana göre yapamazsın. Şimdi... E, ...doğal olarak da Amerika ile Çin... ...olmaz öyle şey diyor. Öyle bir problem var ortada. Yani bir tarafta para vermeyi... ...taahhüt eden ülkeler... ...ben senin ne kadar taahhüt ettiğine... ...karışma hakkını da elde tutuyorum diyor. Yalnız tabii bunu esasında... ...Etopya için söylüyor Avrupa Birliği. Ama... Yani Etopya'ya karışırken Amerika Birleşik Devletleri'ne karışamazsın anlaşmaya konulamıyor. Ülkeler eş oldukları için ya da eş... Ee, ne denir ona? Ne ya. <gülüyor> Yani eş değer olduğu için hmm. iki tane ülke. Yani hmm. Etopya Amerika Birleşik Devletleri'nden hani tamam anladık politikayı ama... ...ülke olarak o ondan daha büyük ülkedir, küçük ülkedir, önemli ülkedir, önemsiz ülkedir, ülkedir diyemiyorsun. Dolayısıyla Amerika için demek ki Avrupa Birliği bizim de işimize karşıabilir bu şekilde diyerek bu maddeye karşı çıkıyorlar ve bu neredeyse anlaşmanın en önemli maddelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu nerede ha bu son programı zaten senenin değil mi 2014'de? Evet. evet. Haftaya 9. Ondan sonra toplanacağız. Ee, buradaki temel nokta 2015 yılı boyunca bütün bu detayları konuşacağız. Bu programda konuşacağız. İklimle ilgili başka yerlerde konuşacağız. Dünyanın geri kalanında konuşuyor olacak. Ülkemizde de bu konuşulmaya başlandı. Yani burada bir ülkemizin özel koşulları bitti artık. Çünkü adam bize ne istersen yap diyor. Ne istersen yap deyince de özel koşul diye bir şey kalmıyor ortada. Ama ne söylüyorsak onun da arkasında durabilmemiz gerekiyor. Bir şey de söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bunların hepsi önümüzdeki aylarda birazcık çözüme kavuşacak. Biz de neler oldu dünyada görüyor olacağız. Bir kez daha görüşmeyeceğimiz için i̇yi seneler, iyi seneler herkese. Yılbaşından sonraki ilk salı günü görüşeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.
0: Son Bozul Erimeden ...süresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynaz.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek
0: olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41